0: Ora in onda, potere al popolo.
1: Punizione, punizione per la nostra regia che vuole subito eccitare gli animi, mandando in onda Loredana Bertè, non sono una signora, cioè... Capisci che detta oggi, nel 2022, quando si sta per marciare tutti in fila a fare il trenino, compresi di assessori, consiglieri regionali, nei Pride, e tu mi metti «non sono una signora». Voi pensate che io abbia qualcosa da dire sull'argomento? Oh, 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 oh. Vi sembro proprio il tipo Io vado, vado ogni giorno sul tram arcobaleno L'avete visto a Milano il tram arcobaleno? Che bello, che bello ci sono salito e sceso Poi sono risalito e sono sceso Continuavo a salire e scendere C'erano lì tutti quelli oh, Che cazzo fa questo? Cazzo, fa? Voglio salire voglio scendere Voglio salire, voglio salire. No, non capivo più che cosa fare d'altronde, d'altronde questo è il mondo la rovescia, signori È il mondo... La rovescia, ma ci piace così. Famolo strano. Buon pomeriggio da Sammy Varine. Grazie, 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 grazie per essere con me anche quest'oggi. Cosa fate qua? Alla una del pomeriggio tutta questa gente sintonizzata su RL Radio Libertà, tutte queste visualizzazioni su Facebook che tanto tra cinque minuti ci bloccano, che cazzo state lì a fare? E d'altronde questa è la trasmissione più censurata dell'Etere, i varine lo censurano chissà perché, io non faccio niente di male, io porto a voi, alla vostra attenzione Le notizie dal territorio, nord, centro, sud, cerchiamo di capire che cosa sta succedendo e come migliorare la vita degli italiani in questo momento di merda. (ride) Sono chiaro, senza giri di parole. Oggi è giovedì, avremo modo di parlare anche di disabilità con il nostro collega De Palo, tra pochissimo in diretta, ma parleremo anche di bambini strappati, con l'appuntamento delle 13.30, storie incredibili di bambini sottratti alle loro famiglie, ma siccome ci sono i ballottaggi questa domenica E ce l'abbiamo molto duro politicamente, of course Parleremo di Sesto San Giovanni Sì, perché io ci tengo a Sesto, ragazzi Non possiamo perdere il ballottaggio di Sesto Cacchio, 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 cacchio Se perdiamo il ballottaggio di Sesto, io giuro Vengo a lavorare lunedì in mutande, va bene? Mi vedrete in mutande Tanto faccio mezzo busto qua, non si vedono i pantaloni Vi <ride> prego tutti quanti E allora, signori, tra poco apriamo le linee allo 02 266 203529 o whatsappatemi al 346 642 7756. facciamolo insieme anche quest'oggi con la canzone indipendente signori in apertura di programma un pezzo pezzone tecno pop che ci incita a mandare giù le sfighe come fosse un bicchiere d'acqua si chiama Greta Coppola tutto giù
2: Su una scala, chiudi la porta e non entrare Mi sbatti fuori, vuoi cadere e lanciarmi Mamma, perché non mi vuoi? Che cazzo faccio adesso? Studiare, non mi piace più, così provo a leggere i pensieri Tu esco, ma la gente non mi dice niente
1: Artisti indipendenti nella trasmissione di Sammy Varin Potere al popolo Perché la democrazia è il potere del popolo E io il potere ve lo do tutti i giorni Nelle vostre mani, già Basta chiamarmi allo 0266203529 Farmi un whatsapp, anche audio, anche video Come vi pare? 346-642-7756 Parliamo di quello che volete Ma parliamo dei vostri territori Delle vostre esigenze, delle vostre parole dei vostri limiti. Quante docce avete fatto negli ultimi giorni? Una al giorno?
3: Che cazzo fate?
1: Quante mutande vi siete cambiati negli ultimi giorni? Vi cambiate tutti i giorni le mutande? Non va per niente bene E ancora, e ancora L'aria condizionata Siete voi, siete voi Che ci fate saltare la corrente è colpa vostra, bastardi Avete acceso l'aria condizionata, è vero Allora siete per la guerra <ride> E adesso invece vi parla uno Che l'aria condizionata non l'ha accesa Mica come Semmi Varini Qui siamo al ghiaccio, eh Qui siamo al ghiaccio Sto facendo il regista Borsari al ghiaccio Ah, eh, mi piace, ghiaccio ghiacciato è più buono, un bel ghiacciolino. Eh, qui c'è uno invece al quale girano, continuano a girare le pale, le pale, le pale. Ma quanto girano le pale ad Andrea De Palo.
4: Buongiorno a tutti, ciao Sammy. Bene sì, per risparmiare gas russo ho acceso il ventilatore.
1: Bravo, bravo, e d'altronde uno che si chiama Andrea De Palo che fa, gira il condizionatore, ma assolutamente De Palo alla grande, pale che girano per sempre, ma soprattutto come vi dicevo, attenzione perché adesso ci saranno gli spotini tra poco in Rai, no, per risparmiare acqua ed energia fai poche docce. Girati le mutande una volta al giorno, come si faceva a militare. E ancora cosa? Vai piano in automobile. Questo ce lo dice l'Unione Europea già da parecchi mesi. Vai piano, consumi di meno. Eh, Andrea, co- cosa, cosa, cosa stia- dove stiamo finendo? Tu, con i tuoi occhiali da disabile, perennemente incazzato perché ti sei accorto anche tu insomma che voi disabili ma esistono ancora disabili per me esistono altre categorie che stanno sfilando in queste settimane con grande successo e che non si può neanche parlarne perché se ne parli e non sei d'accordo ti censurano dicendo omofobo razzista assolutamente ne so qualche cosa Andrea scatta la foto di questo periodo anche perché è da qualche settimana che non ci sentiamo se è stato eh, qualche giorno in vacanza poi magari ci dici anche co- cosa sei, co- cosa hai fatto dove se cosa ti hanno fatto è stato bello <ride> senza entrare troppo nei particolari chiaramente Andrea te
4: no beh mi sono riposato in vacanza qualche giorno almeno ho respirato un po di, di aria un po' meno calda rispetto a quella di Milano eh, niente c'è Non devono girare solo le pale del ventilatore, ma anche le pale, quelle con due L, che non sono del ventilatore ma sono le nostre, perché Letta se n'è uscito con un post su Twitter dicendo finalmente l'Europa ci ha dato il caricabatterie unico, l'Europa utile. Finalmente ho risolto il problema della vita, anziché portarmi il il caricabatterie del cellulare in vacanza potrò tranquillamente scroccarlo al vicino, tanto sarà unico, e quindi non dovrò portarmi più dietro un caricabatterie grande così nella valigia. Questi sono i veri problemi che risolve l'Europa. Nel frattempo io ho tentato di ricordare tramite LinkedIn il signore Enrico Letta, che non mi ha degnato nemmeno di una risposta, che sarebbe utile creare delle provvidenze assistenziali uniche per tutta l'Europa, per le persone con disabilità. Innanzitutto perché è vergognoso che in Italia la persona con disabilità che non lavora debba ancora vivere con 280 euro al mese, che credo che sia uno degli assegni più bassi di tutta l'Europa. E poi non ho capito perché io, praticamente italiano, se vado a studiare un anno in Spagna, in Francia, o decido di prendermi un anno in giro per l'Europa, Rischio di perdere l'accompagnamento con cui mi pagherei la persona che mi assiste, che poi ricordiamo sono 512 euro al mese, per cui non ti paghi neanche una persona in nero perché ti chiederebbe di più, ehm, perché praticamente non c'è una provvidenza unica europea, per cui siccome sono italiano deve provvedere l'Italia. Però l'Inps giustamente dice Caro, tu vai fuori più di sei mesi all'anno dal paese, quindi non sei più residente in Italia, quindi io l'accompagnamento non te lo do
1: più. Ecco le disfonie, le discrepanze, le disuguaglianze vere che sono importanti per chi purtroppo ha una qualunque disabilità. Ma intanto apriamo le linee, perché lo sapete, signori, non lo sapete voi nuovi ascoltatori, ma gli storici ascoltatori di RPL, di Radio Padania e di tutto quello che volete, abbiamo cambiato tante, tante, tante situazioni psicologiche, ma siamo sempre noi, noi siamo liberi. Chiunque può entrare dalla nostra porta anche fisicamente eh? via Bellerio 41 a Milano noi vi facciamo entrare, mi dovete portare un bel salame di mezzo metro, eh? <ride> mica gratis così, vi facciamo visitare la radio, ti faccio sedere qua e parli in diretta con Sammy Varin, certo è più comodo il telefono 0266 203529 pronto?
5: Pronto Presidente ciao sono Sergio da Boldano. buongiorno, volevo salutare Andrea De Palo ciao Andrea Ciao Sergio, tutto bene? Ciao, ho ascoltato adesso le tue parole, sono solidale con te per tutte le problematiche che avrete voi, purtroppo persone straordinarie come voi, però pensa un pochino ad Andrea anche positivo, hai appena fatto le ferie, io ti invito a te e il Presidente, perché il Presidente è un furbacchione, venite e c'è un, una malga, se voi andate in una marga che vi dico io, puoi andare con la macchina perché la strada è battuta, intera battuta ma è passabile. E c'è una zona tra il Passo Valles Trentino e il Passo Pellegrino del Belunese, io sono belunese di origine di Falcane, c'è una marga in mezzo ai boschi che voi andate lì troverete ancora una marga con una grande scritta qui è Repubblica del Nord. Andate lì, potete mangiare quello che volete. E vi accoglie un grande cane pastore con al collo ancora un foulard delle sole della padagna. Vi annusa e se non siete leghisti vi mangia il fondo di pantaloni. Però <ride> puoi andare tranquillamente con, con il Presidente. E invito anche Gianni da Genova, invito Mario da invito Marco da Monza e il grande Beppe. Eh, Comunque ti voglio salutare eh, Andrea, ti faccio gli auguri di buone ferie perché andrò via anch'io in ferie, io vado in ferie col Presidente eh, e starò via un po'.
4: Ciao, auguroli, eh. ciao. Andrea, ciao. Grazie, auguri, è un piacere sempre sentirti, grazie
1: mille. Beh, poi insomma, eh, diciamo che eh, sotto la cenere cova sempre eh, la voglia di autonomia, di federalismo, per qualcuno anche di secessione, eh, di molti ascoltatori e che non ne possono più di questo paese. Noi certamente cerchiamo di inglobarli tutti quanti in un unico simbolo che si chiama Lega, Ed è quello quello che vi invitiamo a votare proprio questa domenica, quando in molte zone d'Italia ci saranno importantissimi ballottaggi. E insomma qua ci sono in ballo due diversi modi di, di vedere il futuro e anche, perdonatemi, due diverse priorità per il futuro, perché per il centrosinistra e per la sinistra una certa priorità è, è, è dimenticarsi di altri e, e quegli altri eh, sono quelli che hanno più bisogno in questo momento per il centrodestra invece si cerca davvero di aiutare chi ha bisogno punto, eh? che sei bianco, che sei nero, che sei gay, che sei represso che hai problemi d'amore, qualunque ti, ti diamo... no, no, non ti diamo lo psicologo gratis is not ti diamo l'astrologa ti diamo l'astrologa in effetti ogni lunedì io ricordo alle 13 c'ho l'astrologa Deborah la signora delle stelle che ci fa le previsioni quindi non è che non ti aiutiamo è chiaro che bisogna votare centrodestra. scherzi a parte qui arrivano notizie sempre più allarmanti il mio lavoro è quello di disarticolare queste notizie eh, cercare di essere meno drammatico però eh, qui dalla Germania eh, si è attivato il livello di allarme sul gas risorsa ormai rara Il tetto al prezzo nelle conclusioni del Consiglio europeo, quindi si comincia a pensare a mettere un possibile tetto, ma chiaro che adesso da noi l'emergenza è anche quella dell'acqua e quindi come vi dicevo prima, mi raccomando, lavatevi di meno, puzzate, ma puzzare è bello. Ma certo, la puzza di uomo, la puzza di donna, Eh, andare ai concerti e sentire l'odore di migliaia di persone intorno a voi, ma non è bello, è bellissimo. Signore altro che gli spray, eh, che schifo! C'è qualcuno che è di queste queste strane religioni, anche i verdi, i verdi da sempre insomma, li pigliavamo per il culo un po' di tempo fa perché dicevano di non tirare l'acqua quando si va al gabinetto, la si tira una volta al giorno l'acqua nel gabinetto e fa niente se ti si ingorga il cesso, cosa vuoi che sia? Ma... Eh, de Palo, io non lo so da dove vuoi partire ma ci sarebbe da dire veramente per anni e anni tantissime cose cosa ti ha fatto arrabbiare in questi giorni ah, a proposito, eh, de- devo dirti subito che ti saluta Toccalini Toccalini, pezzo grosso della Lega sta partendo per gli Stati Uniti per l'Assemblea dei Giovani Repubblicani a sostegno di Trump E eh, eh, mi ha detto di salutarti tanto come mai non sei andato anche tu?
4: E non sono andato anch'io perché purtroppo è negli Stati Uniti, è un po' lontano, ma con il cuore io sono lì perché tu sai che io sono trampiano dal dal primo giorno in cui Donald è entrato in politica, l'ho difeso, continuo a difenderlo e soprattutto hanno un presidente adesso, Joe Biden, che si ostina a voler fare l'uomo di sinistra a voler andare in giro in bicicletta per consumare meno benzina, e poi riesce anche a cadere dalla bici. Per cui parliamone, ma soprattutto io voglio continuare a votare centrodestra perché voglio continuare a potermi lavare. Visto che continuano a dire che bisogna fare meno docce a sinistra, direi che forse è il caso di stare a destra, almeno abbiamo ancora la libertà di poterci lavare, ecco.
1: Signori, tanti anni fa Umberto Napolitano cantava Amiamoci e io direi di trasformarla in Laviamoci. Vediamo, vediamo come va a finire sta cosa e non sono tanto ottimista. Chi vuole entrare in diretta con noi può chiamare 0266203529 oppure whatsappare al 346 642 7756 E Tra le tante segnalazioni che mi arrivano, e eh, vabbè, eh, non, possiamo, non possiamo non chiedere al De Palo anche una battutina su Ligi Di Maio. Inquadrami il suo pensiero dell'11 gennaio 2017, cara regia. Se vieni eletto con il Movimento 5 Stelle e scopri di non essere più d'accordo con la sua linea hai tutto il diritto di cambiare forza politica ma ti dimetti torni a casa e ti fai rieleggere, combattendo le tue battaglie chi cambia casacca tenendosi la poltrona dimostra di tenere a cuore solo il proprio status il proprio stipendio e la propria carica così Luigi Di Maio scriveva l'11 gennaio 2017 sembra passata una vita eh?
4: eh sì sembra passata una vita, tra l'altro, su una delle poche cose che io personalmente condividevo del Movimento 5 Stelle, cioè che non possiamo continuare a cercare la pace fomentando la guerra, per poi andare a dire in giro alle, agli italiani che il gas costa di fare meno docce, di non accendere l'aria condizionata e di non utilizzare una macchina. Una guerra tu non la fermi mandando le armi a una delle due parti, una guerra tu la fermi prendendo tutte e due, dandogli un bello schiaffone e dicendogli cosa state facendo, sedetevi e ragionate. Lo schiaffone ovviamente era metaforico, non mi azzarderei mai a dare uno schiaffo a Putin, anche perché so che ne riprenderei indietro almeno un paio e non sarebbe, <ride> e non sarebbe assolutamente bello. Però diciamo che io condivido... La posizione di quella deputata di eh, sinistra irlandese che fa anche notare la differenza tra le sinistre nel mondo e la sinistra italiana che sinistra non è, è qualcosa di non identificato, che ha detto chiaramente al Parlamento europeo che la guerra, mh, mh, che la guerra tra Russia e Ucraina non va risolta in questo modo perché la pace non si ottiene tramite la canna di un fucile ma si ottiene tramite la diplomazia e il dialogo. Quindi io questa volta questa posizione dei 5 Stelle la condividevo, quindi il, il passaggio che ha fatto Di Maio non lo condivido due volte. Primo perché va comunque a sostenere un invio di armi che non fa nient'altro che buttare benzina sul fuoco. E secondo perché, scusa, non puoi scrivere che chi cambia casacca tiene solo alla poltrona e non alle idee al movimento e poi sei in disaccordo e non tenti neanche di far valere la tua opinione all'interno del partito in cui sei te ne vai e ne fai un altro allora è qua è... Non, non, non c'è niente da dire cosa c'è da dire abbiamo già detto tutto
1: io, io mi astengo, eh, perché lo sai, mago, 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 mago Varin potrebbe anche prevedere delle novità. Non soltanto per Di Maio, ma magari anche per la Lega. Mago, 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 e che sa, e che sa, in tempi di Pride, un po' ovunque, anche sotto casa tua, eh, potrebbe darsi che Di Maio possa ricominciare a sbacciucchiarsi. Matteo Salvini e Matteo che dice, ma lasciami, non mi toccare, schifosoni. E tu hai fatto questo hai fatto quell'altro però sai molto spesso se insistiamo dopo un po' eh, l'altro molla e dice ma sì, dai facciamolo lo stesso chiaramente queste sono cacchiate eh, politiche però però molte volte mango, mago 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 varin sparando cacchiate cia zecca sentiamo due telefonate pronto?
6: pronto sono io
1: ciao chi si sente?
6: Varin? ecco hai uh, diehard sono il Die Hard. Senti, ma eh, io penso che potrei fare anch'io il Presidente del Consiglio, tanto l'unica cosa che sanno fare è far debiti, ma fanno sempre più sotto. Fanno e tu ne faresti tanti, lo so, eh. eh? Sì, io ne farei con tutti i debiti, tanto poi quando alla fine faccio come il conto Mascetti, Macetti mi tolgo di mezzo, <ride> ma a parte questo... Ma eh, cioè, adesso non è per dire, però insomma, scusa se ritorno sull'argomento, però il pretume, il Vaticano ha qualcosa con più di 2.000 miliardi di euro di patrimonio, insomma sarebbe ora di fare una bella patrimoniale, insomma, evitiamo di prenderci in giro insomma, con questi privilegi che tanto se vai a chiedere ti fanno un sorrisetto e ti danno un santino. Ti dico, ho fatto tutti i collegi tra mestre e padre, eh, ero il, il direttore omosessuale con l'amichietto, a parte, un, a parte un collegio che aveva il prete con i figli, se cioè evitiamo di prenderci in giro, tassiamo i preti, insomma, è inutile che Salvini vada in giro con il Tau, che praticamente, è, che solo a vederlo ha, ha perso il 60%, il 70% dell'elettorato con quel Tau, che non riesco neanche a vederli, il, il, il l'elettorato della Lega non vuole quella roba. Se tassiamo sta gente, basta, basta con i privilegi, non siamo mica del 1300, insomma.
1: Grazie caro, un abbraccio, ah, il tau al collo ce l'abbiamo tutti noi e poi, e poi, oh, li trattiamo bene i preti, almeno fino a domenica. Perché? Perché ad esempio a Verona, eh, insomma, ci stanno dando una mano, non votate il gender, cari preti, vi vogliamo bene, tutti a messa questa domenica. C'è ancora una chiamata, pronto? Sì, pronto, ciao, sono Marco, sono dal provincia di Milano.
7: Hey. Eh, volevo dirti, ciao. io sono sostanzialmente d'accordo con chi mi ha preceduto, è giusto che in tempo di crisi tutti mettano mano al portafoglio e quindi è giusto che l'Imu e Felici venga pagata anche dalla Chiesa Cattolica. Questo come primo dato. Come secondo dato, riferendomi a quanto dicevate poc'anzi eh, sulla guerra, io eh, ritengo che sostanzialmente sarebbe giusto e faccio una mozione se mi consenti, sarebbe giusto sapere che tipo di armi vengono inviate e per quale motivo, visto che è tutto secretato e che i capigruppo del Copasir possono saperlo, mentre noi privati cittadini che veniamo tassati, sempre più tassati, e veniamo tassati proprio per inviare quelle armi, io voglio sapere con i miei soldi perché e per come, è una cosa giustissima, in uno Stato democratico, come succede in Francia piuttosto che in Germania, i cittadini francesi oppure tedeschi possono sapere che cosa inviamo sul fronte bellico. Noi no, come se fossimo dei minorati mentali. Dopodiché direi anche questa cosa, visto che abbiamo 500.000 nostri connazionali che dormono sotto i ponti e 5 milioni e mezzo di famiglie in povertà assoluta, la guerra ce l'abbiamo dentro a casa nostra. Allora, piuttosto che sperperare delle risorse per le armi, considerando tra l'altro le armi come fonte di investimento e non si capisce bene per quale motivo, cioè noi dobbiamo tassarci per pagare a fin meccanica delle armi che vengono inviate al fronte. Bene, allora sarebbe meglio risparmiare tutti quei miliardi di euro e occuparci della guerra alla povertà che è sacrosanta e che riguarda troppi nostri connazionali.
1: Grazie, magari occuparci anche più dei disabili e loro hanno dei problemi che certamente altri non hanno. L'ultimo minuto proprio per Andrea De Palo.
4: E niente, che dire, l'ultimo ascoltatore ha sintetizzato perfettamente la la mia opinione, cioè oltre a eh, 3 milioni e mezzo di famiglie o 5 milioni di famiglie sotto la soglia di povertà, noi abbiamo anche 3 milioni e mezzo di famiglie di persone con disabilità. E Ragazzi, noi è vero, la guerra ce l'abbiamo in casa, a me dispiace e dispiace un mondo nel vedere le immagini che arrivano dall'Ucraina, però un paese come l'Italia ha il dovere di aiutare prima i suoi cittadini. E soprattutto l'altra grande domanda che io mi faccio relativamente all'invio delle armi è questa. Una volta finita la guerra, quelle armi dove vanno? A chi finiscono? Perché rischiamo veramente in un paese, se vince l'Ucraina sarà tutto da ricostruire. Se vince la Russia, quelle armi finiscono in mani russi. Quindi alle persone che teoricamente abbiamo combattuto, perché... L'Italia ha fatto la scelta di schierarsi in una guerra che non era nemmeno sua, cosa che io non condivido assolutamente. Ehm, quindi quelle armi lì dove finiranno?
1: Già, eh, mi chiedono se mi interessa un Kalashnikov. No, no, grazie, ho smesso, grazie, grazie. Eh, Andrea De Palo, sempre tosto, sempre potente. Grazie Andrea, grazie, alla prossima settimana.
4: Tutti, buona giornata, alla prossima.
3: E stile, mi dava dalla censura, con un abitù, mi veste, rapidi dal sapore del tuo ossigeno, perdona l'elemosinari. ¡Ancora! dall'egoismo di noi stessi, ci siamo guardati, come due dipinti, indistinti, ma convenienti, eravamo trafficanti di adulteranti orgasmi.
1: Avete proprio ragione, la notte rende tutto più chiaro, ma di notte non ci si potrà più lavare. Attenzione, eh, stanno per uscire le regolette, acqua razionata di notte fontane chiuse e divieto di innaffiare gli orti e lavare le auto regioni e comuni chiudono i rubinetti e aspettiamo chiaramente poi la decisione a livello nazionale già io non mi lavo da un paio di giorni e le mutande le giro ogni giorno come ai tempi del militare l'acqua del gabinetto mi raccomando non tiratela se fate pipì è assolutamente inutile (ride) fate questa cosa se fate la cacca il consiglio è che cacchio di consiglio vi do se fate la cacca? Bel consiglio, Sammy Varim. ma che giornalista sei? Ne riparliamo dopo. Ora, per favore, Seri, perché? Perché alle 13.30 del giovedì ci colleghiamo con hashtag bambini strappati. Purtroppo non si scherza più, le storie che vi raccontiamo sono storie vere. Abbiamo con noi Sara De Ceglia. Ciao! Ciao,
10: ciao, Sam. Ciao a tutto lo staff di eh, Radio Libertà che ovviamente anche io come detto prima nella rubrica con Andrea De Palo che saluto tantissimo era eh, Radio Padania Libera quindi ogni tanto anche io eh, continuo a sbagliare Eh, l'aggiornamento sarà caricato molto più avanti la mia testa. Sammi. Eh, Oggi abbiamo due ospiti d'eccezione, come avevi anticipato eh, non è più il caso di ridere, effettivamente sai che eh, ti avevo promesso un approfondimento professionale circa il caso della piccola Elena Dal Pozzo. Ne approfitto per salutare Fabio Nestola che doveva essere tra noi ovviamente, ma eh, non ha potuto per un imprevisto eh, dell'ultimo momento. Io però ho cominciato eh, nella stessa maniera in cui inizierei oggi. Prego la regia con il nostro Federico che saluto di mandare in onda la foto di Giuseppe. Eh, Giuseppe è quest'uomo che ha servito il nostro paese ad un certo punto della sua vita eh, ha deciso di trasferirsi al Cairo per un cambio di vita, ma le sue condizioni di salute sono state intaccate eh, da una problematica molto seria. Eh, ad oggi vive sulle spalle di alcuni amici del Cairo. Eh, che ovviamente eh, gli prestano tutto eh, il bene possibile in questo senso, però eh, è malato e noi di Hashtag Bambini Strappati, insieme all'aiuto di Radio Libertà e soprattutto anche di Fabio Nesto, l'abbiamo deciso eh, di eh, aiutarlo e così è stato. Dobbiamo ringraziare la nostra conoscenza Maricetta Territo che ha messo a disposizione un alloggio e le cure del caso per questa persona. Ovviamente noi eh, abbiamo dato vita ad una raccolta fondi ribadisco che eh, questa raccolta fondi non sarà onerosa si tratta di un budget dai 100 ai 200 euro per poter consentire a questa persona di tornare in Italia quindi un semplice biglietto aereo l'appello va a tutti i radioascoltatori di Radio eh, Libertà e Radio Start One in cui stiamo duplicando questa rubrica perché eh, ovviamente tante persone in questo caso hanno bisogno di aiuto e molto spesso eh, ci si Soli arginati e noi eh, vorremmo che tutto questo potesse risolversi per un'altra esistenza e quindi poter permettere a Giuseppe di tornare in Italia e avere le giuste cure. Eh, manderò uh, fra poco alla regia uh, il. Um, Uh, la Poste Pay da ricaricare in questo caso se qualcuno di voi come è successo adesso e quindi ringrazio Roberto Monti ed un altro no- nostro ascoltatore che ha contribuito per la somma di 20 euro uh, e, e manderemo appunto in onda tra poco così che rimanga anche per gli ascoltatori di Radio Libertà uh, l'indirizzo di Poste Pay dove se qualcuno volesse fare del bene a questo Giuseppe che ha servito il nostro paese potrà farlo liberamente ora Però tiriamo il buio, il buio di una storia che effettivamente... È stata una tragedia, l'ennesima, eh, l'ennesima tragedia a danno eh, di un bambino. Oggi ci ho pensato, ci ho riflettuto e qualcuno mi ha detto che le coppie si lasciano quando mancano i soldi. Non è servito riflettere un no a caratteri cubitali. Le coppie si lasciano per mancanza d'amore, di rispetto e di reciprocità. Le coppie si lasciano perché non hanno più lo stesso obiettivo. Si lasciano perché la volontà di uno deve prevalere sull'altro, financo ad annientarlo. I soldi fanno la differenza, ma non la felicità e che meno l'amore. Già, perché qualcosa che ci fa sopravvivere a tutto questo. La felicità che si prova nel vedere il prossimo tuo felice. Il sorriso di un bambino che non ha le scarpe firmate, ma che accanto mamma e papà. Una mamma e un papà che lo osservano mentre gioca al parco. Mentre corre verso la vita e nonostante cada si rialzi, e trovi quei genitori ad accoglierlo, ad abbracciarlo, curando un ginocchio sbucciato, incoraggiandolo a correre ancora, aiutandolo a capire e rivolgere lo sguardo senza rischiare di farsi male. L'amore è tutto, non i soldi. Io do il benvenuto al professor Giovanni Battista Camerini che vedete in onda con noi, eh, ovviamente neuropsichiatra infantile eh, ma anche criminologo, un professore che ha uh, delle cattedre dove appunto insegna tutti gli aspetti che oggi uh, ci no, spiegherà.
11: No, ho insegnamenti che è diverso, sì. non ho cattedre universitarie, ho insegnamenti. In ambito universitario.
10: Ok, il, uh, beh, Mi perdoni perché poi ovviamente l'emozione di, di avere ospiti del suo calibro mi coglie sempre e quindi faccio i miei strafalcioni ma ormai il pubblico mi conosce in questo senso e quindi mi perdona anche queste piccole sì. eh, ehm, e poi questi piccolissimi errori ma abbiamo anche un'altra donna una donna che si occupa eh, appunto di separazioni eh, in maniera serena eh, e quindi ehm, abbiamo trovato il suo blog che è Separarsi Serenamente, parlo della dottoressa Elisa Messina, Eh, credo che sia in onda con noi, Sammi se se mi dai un cenno? Buongiorno
9: Sara, buongiorno, grazie per l'invito, ringrazio Sara per l'invito, buongiorno a tutti gli
10: ascoltatori e buongiorno anche al professor Camerini. Buongiorno, buongiorno. benvenuti. Eh, Io ho ho in sostanza una piccola particolarità oggi, non per mancanza di cavalleria, ma per un impegno del professore che gentilmente si è prestato ancora una volta per accorrere in aiuto di chi vuole veramente conoscere determinati aspetti, quindi eh, lasceremo eh, che eh, sia lui iniziare, iniziare cercando di spiegarci se effettivamente eh, quello eh, a cui abbiamo assistito eh, o come agricoltore dato a gran voce, il parterre dei social può essere eh, derivante da una una depressione postpartum oppure eh, come qualcuno di noi ha pensato che sia relativa a a quella che erroneamente magari viene definita la sindrome di Medea e e cercare di capire insieme che cosa avviene nella testa di una mamma che compie un omicidio così efferato. Prego. è ancora benvenuto c'è, professore.
11: C'è un equivoco alla base cioè è abbastanza poi normale che le persone si rifiutino di pensare che una madre possa compiere un crimine di questo genere e, e pensi che necessariamente dietro ci debba essere un disturbo mentale. Cioè, una che fa una cosa del genere può essere solo pazza se no non è ammissibile. Non è vero cioè la, l'infanticidio è una evenienza che da sempre si è verificata, che, 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 che continua a verificarsi. L'infanticidio, cioè uccidere un figlio piccolo, è più frequente nelle madri che nei padri. I figlicidi che coinvolgono i padri solitamente coinvolgono figli più grandi di età. Ma... Eh, L'infanticidio, l'omicidio di un bambino piccolo eh, mh, riguarda nella maggioranza dei casi le madri e non è necessariamente legato all'esistenza di un vizio di mente. Io ho avuto occasione di, di periziare due madri eh, infanticide, ho riconosciuto entrambi, a entrambe un vizio di mente totale perché eh, in un caso c'era una, una depressione psicotica postpartum ehm, e nell'altro c'era uno scompenso delirante, i bambini erano più grandicelli, questo episodio si è verificato ehm, diversi anni dopo il parto e eh, si trattava di due bambini, uno è sopravvissuto, l'altro no e eh, c'era però uno scompenso delirante in una una donna che soffriva di problematiche di natura psicotica. Allora, questo gesto configura un vizio di mente quando eh, al momento del fatto c'è una compromissione dell'esame di realtà per l'eruzione della mente di contenuti deliranti, tipo io uccido un figlio per salvarlo da qualcosa di ancora più brutto, no? siamo tutti destinati alla rovina c'è spesso un delirio di rovina eh, quindi l'unico modo per salvare eh, mio figlio che è ciò che più amo al mondo da questa imminente rovina è ucciderlo perché quello che lo aspetta è peggiore della morte questo è lo scompenso del dilirante che è alla base di determinate eh, azioni come questa ma ehm, in, in questo caso non ci sembra essere uno scompenso di questo tipo, intanto non si può parlare di depressione post parto con una bambina che aveva quattro anni e mezzo evidentemente, il parto era passato da un pezzo. Non risulta che nella signora ci fossero stati in precedenza episodi eh, di natura psicotica, scompense dirilanti. Non conosco il caso, quindi non mi voglio sbilanciare in affermazioni, però non risulta, meno dalle notizie giornalistiche non emerge niente del genere. Emerge il fatto che si trattava di una madre che aveva avuto la bambina in giovane età. Mi sembra di ricordare che quando la bambina è nata la mamma avesse poco più di 18 anni. Probabilmente c'era una personalità immatura, ma non è che una personalità immatura configuri di per sé l'esistenza di un vizio di mente parziale o totale. Possono scattare altre dinamiche una donna che si senta sopraffatta dalle responsabilità legate alla, maturità, alla maternità e pensa di non potercela fare, sentimenti di rivalsa, sentimenti di odio. Se ho ben compreso qua, c'era una problematica relativa alla presenza eh,
12: di una nuova
11: della bambina, della nuova compagna del padre, eccetera. Mm, si, si possono comprendere queste dinamiche, comprendere da un punto di vista dinamico, comprendere le motivazioni, anche se aberranti, che hanno portato a questo gesto. Ma, ripeto, non bisogna essere necessariamente pazzi per compiere un gesto del genere. eh, possono, esistere, possono esistere altre motivazioni di tipo passionale, no? un, un sei sopraffatto da un sentimento forte come l'angoscia, la paura, l'odio, eccetera. E agire per questa ragione ma senza che questo appunto, eh, possa configurare una non-imputabilità. Comunque sarà, sarà per, penso sicuramente disposta una perizia psichiatrica. Sarà interessante vederne gli esiti ma queste considerazioni si possono fare comunque. Qualcuno ha
10: sollevato un piccolo uh, dubbio riguardo ehm, alla mh, sottointesa ma neanche troppo impunibilità della donna in questi casi che ovviamente poi sincerandosi eh, dietro un ricordo, non ero lucida al momento, tenda ad ottenere la, l'incapacità di intendere e di volere per poi eh, svincolare a quello. Lei ehm, è sicuro che anche questa, eh, questo frangente potrà essere eh, smontato? Da, dagli inquirenti
11: in questo allora, caso. Un, lì ci vorrà una, una normale perizia psichiatrica, vedere la capacità di intendere e volere al momento del fatto no? che andrà ricostruita su via anamnestica. Sicuramente lì c'è stata una pianificazione attenta anche la simulazione di un incidente, quindi è un po' difficile, io penso che sia difficile dimostrare che ci possa essere stata una patologia delirante, alla base di questo. Ma comunque, ehm, voglio dire, la, la psichiatria forense è una scienza eh, precisa eh, che conosce metodi, procedure, eh, criteri di valutazione e quindi sarà fatta presumibilmente una perizia psichiatrica e se all'esito non emergerà la presenza di una, di una condizione psicopatologica rilevante, la donna sarà dichiarata sicuramente imputabile. Poi ci potranno essere le attenuanti generiche, nel senso che se non viene riconosciuta premeditazione, no? se si pensa a un reato d'impeto, per esempio, mh, sono riconosciute le attenuanti generiche, cioè le aggra- non le aggravanti legate alla premeditazione. Questa è una decisione giudiziaria e non specialistica. perché. Lo specialista si occupa solo dell'eventuale vizio di mente.
10: E visto che siamo arrivati alle 13.50, questo parere professionale da parte sua, Grazie. vuole aggiungere eh, qualche dettaglio eh, oppure anche solo un pensiero dedicato a questo tipo di fenomeni?
11: Chiedo solo fenomeni purtroppo prevenibili. Mm. Eh, è, quando, quando scattano, eh, degli, degli, voglio dire, quando ci sono degli, degli scompensi eh, psicotici è difficile eh, poterli prevenire. Allora è chiaro che se c'è una madre con una depressione postpartum che ha ideazioni autolesive o eterolesive, allora mh, si può intervenire. Ma in nel caso che esista uno, uno, scompenso, uno scompenso delirante, la irruzione eh, di questi contenuti di pensiero non è appunto facilmente eh, prognosticabile, e certamente mh, non è ugualmente prevenibile una, una azione di questa gravità compiuta in condizioni di normalità. Eh, psicologica, perché ci possono essere motivazioni aberranti, aberranti, nel senso, appunto, sentimenti di odio, di vendetta, eccetera. Che mh, mh, è difficile che possano essere in qualche modo intercettati prima, nel senso, è difficile prevedere che possano portare ad azioni di questa portata. Quindi piuttosto difficile adottare politiche preventive nei confronti di queste manifestazioni.
10: Perfetto, io la ringrazio comunque di averci concesso un po' del suo preziosissimo tempo e ovviamente lo sa che l'aspetto molto presto e che non smetterò mai di disturbarla per queste dinamiche, quindi un saluto, le mando un abbraccio grande. E e come avevamo preventivato, eh, abbiamo in linea con noi eh, la dottoressa Elisa Messina. Benvenuta ancora e scusi se l'ho fatta attendere in coda al professore, ma era soltanto una questione ci, di mancherebbe. Ah, ci mancherebbe anzi Elisa è un Messina, in una, una professionista al supporto delle separazioni, in merito a questo caso in particolare vorremmo sapere che cosa ne pensa e anche illustrarci quello che è il suo lavoro per poterlo portare a conoscenza di tanti nell'eventualità che come molto spesso sappiamo ci si imbatta in queste separazioni conflittuali.
9: Eh, sì, eh, grazie Sara, allora dicevo che era per me un onore essere in una trasmissione col professor Camerini quindi molto volentieri eh, intervengo eh, dopo di lui e mh, non aggiungerei nient'altro da un punto di vista clinico a quello che è già stato detto nel senso che mh, l'intervento in questa direzione è stato mh, estremamente esaustivo no? aggiungerei qualcosa eh, rispetto a quella che è la mia esperienza uh, nelle separazioni io eh, aiuto le persone a separarsi serenamente, eh, nel senso che questo è l'obiettivo del mio percorso, ma contemporaneamente anche la grande difficoltà, perché Perché quando ci si separa tendenzialmente eh, le persone vivono sentimenti di fallimento, di rabbia, eh, di colpa, di frustrazione e eh, a volte anche di odio nei confronti del partner che magari ha preso la decisione dell'interruzione della relazione. Quindi quello che io posso portare qui è la mia esperienza di come le persone vivono questo particolare e delicato momento della loro vita quando capita e dove spesso, eh, quasi sempre mi verrebbe da dire, i bambini sono parte di questo conflitto perché tendenzialmente si si instaura un conflitto tra, tra i partner che si separano, non in tutti i casi. Allora, il punto qual è? È che mh, io forse ho una visione ancora un po' ottimista, ancora un po' romantica eh, e credo molto nella possibilità di cambiare le cose, eh, di cambiare la nostra vita, il nostro futuro, quello dei nostri figli e proprio animata da questo sentimento ho deciso di strutturare questo percorso che parte da un'esperienza personale e dall'esperienza mia clinica professionale. Unendo questi due mondi ho cercato di strutturare proprio un percorso che guarda il futuro con ottimismo e cioè la domanda che mi sono posta è ma quando funzionano le cose perché funzionano? Perché è vero che ci sono un sacco di relazioni che eh, si spasciano, che falliscono ma è anche vero che ce ne sono moltissime che invece resistono, che funzionano nonostante le difficoltà, le crisi, gli eventi della vita eccetera eccetera. Quindi eh, io vorrei mettere l'accento su quest'altro aspetto, anche in un'ottica come dire, di evoluzione no? delle persone, di crescita personale, di crescita collettiva. cioè Cominciando a chiederci proprio eh, com'è che possiamo prevenire, uso questo termine, no? il, il professor Camerini diceva è difficile prevenire, concordo con lui rispetto all'evento come dire, mh, che stiamo discutendo oggi della piccola Elena, probabilmente sarebbe stato difficile prevenirlo. Ma in termini più, come dire, macro com'è che possiamo prevenire, com'è che possiamo creare una cultura delle relazioni? Perché io credo che come tutto il resto anche questo si possa apprendere, non so se mi sto spiegando.
10: Sì, assolutamente eh, sì, eh, con un linguaggio molto, molto semplice, eh, quindi è impossibile non, non capire qual è il punto della situazione, eh, però oh, vorrei che eh, appunto continuasse perché effettivamente eh, portare questo tipo di messaggio è di un'utilità oltremodo eh, oltre straordinaria in questi casi, per cui contorno a ringraziare eh, comunque eh, Radio Libertà che ci dà questa possibilità. Anche eh, perché quello che penso io è che alla base. Eh, appunto di queste risoluzioni ci sia proprio l'informazione ci sia eh, anche magari la volontà eh, di tenere saldo quello che è il sentimento e la responsabilità verso i minori quindi magari riconoscere quelli che possono essere eh, i punti fragili di una famiglia che è ormai è a pezzi e magari compensare anziché, ehm, eh, anziché valorizzare quello che è la spaccatura i, i problemi caratteriali piuttosto che le vendette o problemi economici sono molteplici le eh, situazioni dove poi una famiglia sceglie di eh, interrompere un percorso eh, unilaterale e mh, ne prende uno assolutamente autonomo Sì, io
9: non lo so, porterei alcuni elementi chiave che appunto derivano dalla mia esperienza e e, come dire, li metto lì sul piatto ma perché siano la possibilità di aprire ulteriormente delle riflessioni su questo, non per chiudere il discorso. Allora c'è un aspetto fondamentale secondo me da considerare che è Uh, il fatto che le persone che sono più in difficoltà in un famoso saggio di Donata Francescato che è una delle più grandi studiosi in Italia di questo tema li chiama i separati a rischio quindi noi evidentemente e la ricerca ha evidenziato che ci sono delle persone che sono più in difficoltà nel momento in cui avviene un evento di questo tipo quindi quando abbiamo capito che esistono no, delle persone che sono tendenzialmente più a rischio la, doma- la mia domanda è e quindi che cosa, cosa ne facciamo? Che cosa possiamo fare? Questo è un primo elemento. Un secondo elemento che la ricerca ha evidenziato è che fondamentalmente i bambini eh, sono i primi eh, protagonisti no, del conflitto. Cioè, gli adulti hanno degli strumenti che nel medio e lungo termine possono poi permettergli in qualche modo di venirne fuori da un punto di vista emotivo, psicologico, affettivo, eccetera, eccetera. Ma i bambini sono i, i primi, come dire, mh, protagonisti, quelli a cui dobbiamo eh, iniziare a pensare nel momento in cui c'è una separazione. Ma anche, come dire, in termini protettivi rispetto alla famiglia che si sta disgregando. Perché? Perché io dico sempre che la famiglia non cessa di esistere quando ci si separa e ci sono dei figli la famiglia si trasforma, allora mm. che cosa possiamo fare per questa famiglia che si, ta- si sta trasformando nell'ottica proprio di proteggere i bambini? Perché non stiamo dicendo che non ci si deve no? separare, che una relazione non può fallire, ma che questo però lo possiamo fare bene. Ecco il, il mio separarsi serenamente, perché eh, sempre ri- ritorno su, su Donata Francescato, è il come che fa la differenza. Esatto, già...
10: eh, io ho dato che, mh, perdonami se, uh, se ti interrompo perché siamo arrivati all'ultimo minuto quello che vorrei fare è rendere concreto quello che è il messaggio uh, di oggi uh, appunto invitando i telespettatori, i radioascoltatori e tutti quelli che sono collegati in noi in questo momento dove, come trovare, e separarsi serenamente per proseguire anche questo tipo di informazione in una maniera anche più particolareggiata che possa essere d'aiuto con eh, il suo eh, lavoro anche a tante altre famiglie che possono essere a rischio come la famiglia di Elena Dal Pozzo eh, piuttosto che famiglie che possano prendere in tempo la problematica e quindi eh, risolverla.
9: Sì, allora eh, io ci tengo Sara anche a indicare che il mio percorso è un percorso a 360 gradi completo perché collaboro anche con due avvocatesse che si occupano della parte legale, questo perché? Perché abbiamo capito che la separazione è, è formata sostanzialmente da due tipi di separazione, quella psichica e quella Concreta, organizzativa, legale, formale. E questi due ehm, percorsi devono essere necessariamente paralleli. Cioè non posso elaborare uno se non ho elaborato anche l'altro. Senz'altro, quindi,
10: senz'altro ma siamo arrivati alla pre-net. fine di questa rubrica e stiamo rischiando di essere tagliate fuori, quindi io devo per forza salutarla. Mi dispiace, ma abbiamo veramente eh, eh, superato il limite. C'è Sammy Da lì che mi punta direttamente da Milano. Mi è arrivato questo di Toccom, io eh, la, la ringrazio fortemente dottoressa Elisa Messina e farò Grazie in modo che eh, segua, eh, segua l'informazione e dove trovarla prego la, la regia solo di mandare in onda per un istante l'ultima foto che ho mandato dove c'è l'indirizzo dove potete aiutare il signor Giuseppe ringrazio immensamente Sammy Varenne che do ancora perdono alla dottoressa Elisa Messina che potete trovare Grazie su se parliamo
1: sono io che ringrazio voi, grazie ad Hashtag Bambini Strappati, a Sara Joy e a tutti i suoi ospiti sempre importanti e soprattutto abbiamo la fortuna di analizzare problematiche che troppi altri canali evitano. Hashtag Bambini Strappati torna giovedì prossimo alle 13.30.
8: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura La tua radio
4: Coming Sun radio quotidiano di informazione cinematografica
3: Papà è successo di nuovo
8: Non usare i tuoi doni per fare del male
2: Solo alle persone cattive te lo prometto
8: Tratto dal capolavoro di Stephen King
2: Ti prego posso aiutarti Bugiarda bugiarda il fuoco, tu guarda.
1: Con Zac Efron. Firestart. Dal 12 maggio solo al cinema.
8: Che stanno facendo? Che stanno facendo? Ho venduto. Ho venduto la concessione e devono fare un sopralluogo. e mi Intrappolati nella Napoli sotterranea. Senza via di fuga. Volcano Pictures presenta il thriller claustrofobico Black Partenope. Dal 2 giugno al cinema.
2: Yeah. I look like danger, amazing as a t.
1: La musica indipendente di Radio Libertà, la musica che trasmette forti emozioni, la musica che molto troppo spesso non viene mandata in onda dalle altre radio questa è sublime sublime, scritto sublime, e lì poi dipende da dove arrivate, se siete di Bergamo Alta o di Bergamo Bassa il pezzo è interpretato da Joe Stealer anche qua, dipende un attimo se siete di Crema o di Cremona, scritto Joe, con la J Stealer, ok? io non c'entro, non è responsabilità mia, lei in realtà si chiama Giorgia, con la O aperta, Giorgia, non Giorgia, mi, ci tiene a ci dire tengo. questa cosa, Giorgia Marfoni
3: che abbiamo in studio,
1: ciao! Grazie
2: ciao a tutti, ciao a tutti grazie Sammy, hai, hai azzeccato qualsiasi cosa questa volta? L'altro avevo le mani nei capelli
1: Ho fatto apposta, ho fatto apposta perché è, diciamo tutto il contrario di tutto su queste frequenze, per cui partendo dal titolo ha scritto sublime ma in inglese si dice
2: sublime, su-
1: sublime. Su- Ok. il tuo <ride> nome d'arte, Joe Stealer, quindi puoi dire Stealer, ma per, perché? Perché ah. questo nome, per chi non ti conosce perché molti eh, ti conoscono ti apprezzano, fai tanta musica anche bella, tosta ballabile, ma questo è un pezzo particolarissimo che tra poco ci illustri perché è Joe Steller?
2: Allora, intanto Joe, perché Giorgia e vabbè, e qui è qui film proprio banalissima come spiegazione arrivato. proprio basica, Sono basica. il problema di base è è che mia madre, quando era arrabbiata con me, mi chiamava Giorgio, Giorgio, con la O chiusa, tra l'altro, non questa cosa. E quindi di conseguenza Joe, perché Joe è Giorgia o Giorgio in America è, più, è usato con lei è un maschile, no? E quindi ho scritto Joe Steeler perché quando ero una fanciulla, una ragazzina e facevo liceo artistico, ero anche una writer, quindi scrivevo Steeler. Era una writer Cioè questa scriveva, niente, scriveva sui ma...
1: muri? Cosa facevi? Oh, sui muri? Vabbè, no, no, attenzio, attenzione che abbia, abbiamo, abbiamo, qua proprio, ormai. abbiamo i controlli qua fuori, La no? Sincerità. Perché scrivono anche qui sui muri eh, della nostra radio, della nostra sede di Milano ogni tanto. No, cosa, cosa scrivevi ai tempi? Questa è una cosa ma particolare no, no, ormai, che non ormai sapevo. Ma l'hai cioè, detto. No, l'ho detto. Dai, dai, che cosa? Faccio un esempio.
2: No, no, vabbè, in realtà io ero una mezza schiappa rispetto agli altri che
1: c'erano. Non ho dubbi. però però che cosa scrive, che cosa hai scritto? Adesso devi Vabbè, dircelo! La mia non tag, puoi...
2: la mia tag, Steeler, Steeler Art era ruba cuori, Ladra di Sentimenti, quindi questo, diciamo che questo tag è rimasto per il mio nome, quindi Joe Steeler.
1: Ma ce ne sono ancora di, di, di scritte fatte da te in giro? Per Queste? Sapere...
2: Quelle sulla mano! <ride>
1: Allora, gli fai un primo piano alla mano, si è scritta gli appunti, ma non da dire adesso, guarda, allora falli vedere se hai coraggio, falli vedere, guarda gli appunti, praticamente Basta gli appunti ci... per dopo, perché poi deve tornare al lavoro e ci sono delle robe da fare e non sapeva dove scriverle, le ha scritte sulla mano, questa è una cosa Però, aspetta, bellissima. Sull'altra. È bellissimo, sull'altra è... c'è il mio autografo che, che gli ho fatto, che, che, l'ha che inciso, potrai vendere a peso d'oro. <ride> Signori, Giorgia Marfoni, questa canzone l'ha voluta dedicare alla mamma, una perdita eh, gigantesca e controversa, perché tua mamma eh, era un personaggio molto particolare eh, Diccelo in pochi secondi, perché so che è un qualche cosa che ti ha, che ti ha lasciato veramente male e tanto, tanto da eh, dedicargli una canzone così forte, così potente come è questo pezzo Sublime. Eh,
2: diciamo che sì, è stato bello tosto, soprattutto scriverlo, perché... Vabbè, purtroppo io ho perso mia madre per il cancro, e quindi vabbè, le botte che purtroppo molta gente ha... Una malattia che non riusciamo neanche a fermare E di conseguenza è successo anche tre anni fa Quindi in realtà si, si lavora il lutto Ognuno a proprio modo E um, ho scritto questa canzone Un testo a parte proprio Non l'ho scritta sulla base in realtà L'avevo già pronto perché in realtà All'inizio era una lettera Una lettera che volevo scrivere ovviamente a mia madre Purtroppo non c'è stato il modo di comunicare Quando se n'è andata e quindi di conseguenza l'ho proprio buttata lì. Poi io ho conosciuto vabbè, vari artisti, mi hanno dato un po' la spinta, mi hanno detto, vabbè, perché non metti su qualche nota musicale? E la concomitanza, il fattore è stato che i Bad Bills, con cui avevo già lavorato anni prima, avevano prodotto diverse basi senza vere tesi, senza cantanti e mi hanno detto guarda io ho questa base ti interessa? e io lì è stato proprio magia cioè dal mio punto di vista eh, nel senso proprio <ride> mi sono lasciata completamente andare ho detto ok è la base giusta per poter esprimere quello che e provo. in effetti
1: facciamo complimenti a chi ha fatto squadra con te perché sembra davvero è eh, un pezzo che, che, che lascia, lascia inciso un qualche cosa dimmi, dimmi una frase una frase tradotta in italiano oh. eh, che, che hai, hai, hai detto eh, sono, in molto sono molto
2: personali sono molto personali però il fatto che Urlo contro il cielo perché ha una dedica. <ride> Purtroppo io e mia mamma abbiamo sempre avuto un rapporto un po' conflittuale ma sempre di rispetto.
1: Guarda che è una roba che succede molto spesso, certo, certo. stai parlando di una cosa in cui molti ascoltatori si ritrovano, no? E quindi quando poi quella persona con cui litigavi molto spesso o troppo spesso non c'è più e c'è davvero... Tutto è il contrario di tutto, come sentimento che si scontrano dentro di te e non sai più quale dei due prevale. Poi alla fine tu sei riuscita a trovare la sintesi in questa canzone.
2: E per questo il titolo sublime per me, perché il momento in cui io parlavo, avevo rapporto con mia madre, allo stesso tempo era sempre molto conflittuale, c'erano momenti di gioia e totalmente ansia insieme. Questo poi è il sublime come periodo storico, il romanticismo, eh. Per me era il titolo adatto a questa canzone, tant'è che appunto il video (ride) di cui Claudio Zagarini ha praticamente condotto regia e montaggio è stato un esempio esemplare proprio perché è riuscito a raccontare al meglio...
1: Andatevelo cosa. a vedere, cercando sublime, <ride> scritto così, Gioe Stealer, Giorgia Marfoni, Giorgia, adesso l'ho detto chiusa Giorgia. così impari pari, dall'Interland di Milano, ma soprattutto eh, la tua musica, e questo è un pezzo... A sé stante secondo me Che musica mm. fa Joe Stierer? Perché se guardate su All YouTube là. Ne saltano fuori anche altri di uh, pezzi eh, io... Quello dell'anno scorso Vaia, come, Vaia, Come se disse E eh, ragazzi so dice? è bellissimo il video Tu che balli eh, con una bambina Con un vecchio con la barba In discoteca eh, Tante sensazioni belle che ci hanno dato positività a
2: me piace lavorare in questa maniera nel senso che io ho avuto la possibilità già quando avevo 16 anni di partecipare ballando per video musicali e cantando con un gruppo quindi ho conosciuto veramente diverse persone e mi piace poi tenere quelle più particolari quelle che secondo me hanno davvero qualcosa da dare da dire anche se non sono famose eh, e portarmele dietro quindi ogni volta che ho la possibilità le butto in mezzo Perché Il tu, vecchio tu, per insegni. Me Claudio.
1: tu insegni Tu insegni Tu sì, insegni
2: anche danza Sì in una scuola La Dynamic Dance School Mi raccomando iscrivetevi Dynamic
1: Dance School Di dove? Si sì, è
2: scritto così Adesso l'Abbiate Grasso
1: Abbiate Grasso Di
2: Vittorio Sibilio
1: Ok no Perché c'è gente <ride> che ci segue nella Giustamente
2: iscrivetevi Se no poi eh. e, Detto questo Mi sono portata lui Perché tra l'altro nel, nel video C'è anche lui lui chi? Vittorio, il, il capo della mia scuola ah, ecco. È uno di quelli che balla all'interno E sua figlia, la bambina che tanto ti piace Sì, è stupenda Jenny, che salutiamo
1: Che bello, <ride> vedi un'altra squadra Quindi, fai dance Qual è il tuo allora, genere? Pop? In realtà, in realtà
2: no, io sono R&B Io nasco con R&B Però proprio perché mi piace lavorare a 360 gradi con le persone e quindi con gli stili musicali che loro mi propongono, se mi piace quella canzone, anche se è un po' gotic, io faccio il gotic, capito? Non mi, metto, non mi piacciono le etichette. Per questo che non faccio neanche un lavoro, se per questo Certo, si scrive tutto Beh, quello che deve fare sulla esatto, mano... No non ce lo
1: e vedremo che cosa fare. Senti, a proposito, cosa, cosa farai? Cosa farai quest'estate? Eh, c'è qualche eh, giro in qualche locale particolare dove fare musica? Dai appuntamento sui social ai tuoi? Sei una, sei una di quelle che fa le dirette ogni tanto? Perché Ma... ci sono i pazzi, no? Che hanno anche il tempo di Ma farsi pazzi, ogni tanto le dirette. Io... So... Io in realtà
2: li io, non sono, io, io sono invidioso perché <ride> non, sono non ho capace. proprio il tempo
1: di farle Ma io capisci? non sono
2: proprio capace cioè, anche se mi metto lì inizio a ridere niente <ride> così esattamente eh, come potre, sono potresti sono potre pigliare un bel po' di follower il vero e monosenso quindi no tra l'altro visto adesso che lo vedi mi hai detto che non hai visto neanche il video cioè ragazzi mi fai l'intervista non ha neanche eh no, visto il eh mio no, video non mi è apparso veramente, non mi è apparso, veramente. vergogna Ti giuro.
1: Me, no, non mi è apparso bellissimo eh, cavolo grazie a Federico DJ Borsari che mi ha fatto fare questa figura colossale che il semi- (ride) non ha visto il video guarda che c'è io volevo dire ma non c'è, ah, non c'è invece c'è, c'è proprio, non l'ho visto io so scemo, so c'è. beh allora capite che questi sono artisti da cercare eh, su YouTube prima di tutto guardandosi il video da scaricare eh, sul vostro telefonino, magari come sveglia, questa canzone Sublime, secondo me merita anche come sveglia proprio perché la l'avusa, <ride> l'avusa la tipa <ride> Urlo, urla e, e ci vuole la mattina ma soprattutto ma soprattutto da incontrare, perché eh, Giorgia Marfoni, Gio- Stealer, Stealer, è una bella persona e sono certo anche nei locali dal vivo, nelle feste private, non rendi musicalmente, fai ballare, questo è bello.
2: Beh, questo mi piace. cioè Io voglio proprio tirare in mezzo la gente. È, Quello è, il mio fine, è
1: importante. Allora, Federico DJ Borsari certamente memorizza anche perché pure lui fa serate e quindi eh, non Bravo. si sa mai quando c'hai bisogno. Lei si porta tutta la gang, la e gang del, del fa ballare,
2: tutte facilità. Vuoi venire anche tu,
1: ma certo. Io faccio. Vuoi
2: iscriverti al corso di danza? Di danza perché... non lo so
1: perché sono molto impegnato, però, però vengo a fare l'animatore. Io sono sono uno che anima, Perfetto, poi se, se tiro fuori i miei argomenti, <ride> vedi dopo, me, me, sì, me, come mi picchiano, <ride> mi picchiano subito. Eh, diamo i tuoi contatti, dove trovare Giorgia Marfoni su tutti i social?
2: Io sono semplicissima, Joe Steeler, Joe Stealler, sia su Facebook che su Instagram, che ovunque, su YouTube, proprio basica, niente problemi, niente hashtag di qui e di là semplice così così brava
1: al naturale e io ringrazio davvero Giorgia per essere stata con noi buona estate buona musica
2: grazie io ringrazio veramente voi perché date la possibilità anche per 5-10 minuti di esprimersi e esporsi veramente chi grazie chi merita
1: grazie. e siete in tanti mi fa davvero sì. piacere conoscere belle persone buona estate Giorgia anche a te
2: a presto a, a presto a presto grazie
8: c'è un equilibrio tra tutte le cose Luce e ombra. Bene e male. Non ci saranno più regole.
0: Il popolo si sta sollevando. Se quell'equilibrio viene turbato,
8: l'universo lo corregge. Ogni sabato, ore 16. Ogni domenica, ore 14. Il grande cinema, Movietime, con Vincent.
2: Il mondo ha di nuovo bisogno di te, della tua magia.
8: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura, Movie Time, la magia del cinema.
2: Dentro l'ignoto.
8: Quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che
0: siamo alla resa dei conti.
8: Leonardo Sciascia, la sicilianizzazione dell'Italia e dell'Europa, cos'è? 1981.
4: Io lo faccio risiedere soprattutto nel venire meno delle idee, le idee non contano più. E cosa conta? eh, Contano i profitti, il il dare l'avere, la la violenza assume un peso più determinante eh, nelle cose
8: eh, e lo spirito pubblico cade. Cioè il prevalere di, una, di uno spirito mercantile nei rapporti fra le persone.
4: Sì, la, la, il cadere de, dello spirito pubblico, del senso della vita
8: civile. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Che bello, che bello avere ospiti nei nostri studi di Milano. Oh! tutti voi, eh, potete fare i miei ospiti, che siate politici, cantanti, attori, scrittori, che non siate assolutamente niente, ma magari siete semplicemente curiosi, ma com'è una radio, che adesso non è più solo radio, ma è anche tv, sul canale 252 ci vedete in tutta Italia, venitemi a trovare Milano via Bellerio 41, siamo aperti tutta estate, ok? Segui la Lega, certo, ricordiamo gli eventi targati Lega, ma soprattutto certamente ci sono i ballottaggi questa domenica in importanti comuni italiani. Non si può dimenticare, ad esempio, che il sindaco Roberto Di Stefano, il sindaco di Sesto San Giovanni, sarà... Proprio quest'oggi alle 16 in Viale Matteotti a Sesto San Giovanni per tirare la volata in questo ballottaggio importantissimo nella città più comunista d'Italia un tempo, ora dove da tanti anni il centrodestra sta governando e pare stia governando bene, infatti nel ballottaggio di Stefano è molto avanti. Ma lo sapete, storicamente i ballottaggi sono anche quelli meno frequentati. E che si fa? Facciamo vincere la sinistra? Eh, non so, vedete un po' voi. Intanto c'è Matteo Salvini questa sera ad Alessandria, piazza ceriana, ok? Ore 20.30. Questa sera Matteo Salvini parla ad Alessandria. Domani mattina, venerdì alle 11.00. C'è un tale ministro chiamato Giancarlo Giorgetti a Cassano Magnago in provincia di Varese domani mattina ore 11 al mercato di Cassano Magnago in provincia di Varese c'è il grandissimo Giancarlo Giorgetti a tirare chiaramente per bene il filo verso le elezioni, i ballottaggi di questa domenica e per votare Coghi sindaco. sindaco. della Lega. Ebbene chiaro, lì a questo punto a Cassano Magnago bisogna fare una scelta di campo lega e soltanto Lega. Ma non soltanto a Cassano Magnago, visto che siamo il partito più antico che c'è al governo in questo momento. È il caso di scegliere quelli che hanno più esperienza o no. Ancora. Nel Segui la lui, Lega non possiamo non ricordare la festa della Lega che c'è a Spirano, siamo in provincia di Bergamo, 24, 25 26 giugno sono ricominciati i festoni targati Lega. A Fubine Monferrato negli stessi giorni, 24, 25 26 di giugno, venerdì sabato e domenica, si festeggia in provincia di Alessandria, ma si festeggia anche in provincia di Varese, festa della Lega ad Oggiona con Santo Stefano a due passi, da Cassano Magnago, da Varese, ma non distante da Milano. Belle idee per incontrarsi e parlare di politica. eh? Che siate della Lega, che non siate della Lega, in questo momento importantissimo per il nostro paese. Vedete quante sfighe che ci stanno cadendo addosso una dopo l'altra. Penso che incontrarsi e trovare la quadra anche se magari non si va d'accordo su determinate situazioni ecco, e voi siete al governo, e il Green Pass, è il Green Pass lo so, siete ancora incazzati con il Green Pass ma vedete che adesso il Covid sta tornando e eh, tra poco tutti con le mascherine nuovamente e eh, la fondazione Gimbe, cattivissima, subito ha lanciato l'allarme troviamoci e parliamone cosa c'è di meglio di una festa della Lega Ve li ripeto gli appuntamenti, eh? eravate distratti? Spirano, provincia di Bergamo, Fubine, Monferrato, provincia di Alessandria, Oggiona con Santo Stefano, provincia di Varese, venerdì? sabato e domenica festa della Lega. Matteo Salvini questa sera ad Alessandria, piazza Ceriana ore 20 e 30, Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, oggi pomeriggio ore 16, Viale Matteotti, il grandissimo ministro Giorgetti, domani mattina a Cassano Magnago in provincia di Varese al mercato per Coghi, sindaco. Tra pochissimo c'è il... Qui Parlamento, ma prima, e non posso non ricordare, un fracco di Whatsapp al 346 642 7756. Tra poco parleremo proprio di Sesto San Giovanni. Mi state scrivendo che fate il tifo per il centrodestra. Ci sono tanti motivi per fare il tifo per il centrodestra a Sesto San Giovanni questa domenica. Tra pochissimo sicuramente benediciamo qualcuno, visto che ci viene a trovare, e lo ringraziamo certamente, uno dei pezzi grossi di Sesto San Giovanni, che ha governato in questi ultimi anni ottimamente, almeno da quello che vediamo con i risultati, 48,89% al primo turno, ci viene a trovare l'assessore uscente alla sicurezza Claudio D'Amico, che ci spiegherà certamente perché votare centrodestra, perché votare Lega in questi ballottaggi. Così, proprio in due parole, perché centrodestra e perché non centrosinistra non soltanto a Sesto San Giovanni ma in moltissime zone d'Italia importantissimo questo ballottaggio e poi poi certo le arrabbiature su varie argomentazioni ma anche le buone notizie Eh, mi dicono ed è vero che eh, niente ius scole in aula questo venerdì niente ius scole in aula questo venerdì la Lega ha fatto un piccolo tranellino uno scherzettino dai ma adesso si incacchiano tutti con la Lega ecco la Lega è omofoba Razzista, colpa di Sammy Varin Ecco, lo sapevo, siete bastardi dentro E non c'entro niente io Diciamo che l'abbiamo, l'avete calendarizzato E noi l'abbiamo spostato Ne parliamo la prossima settimana, ok? Niente you school in aula questo venerdì Forse ci sono cose un po' più urgenti Non c'è acqua, non c'è gas Di benzina ce n'è ma costa un fracco Cerchiamo di risolvere questi problemi A posto che dare la nazionalità italiana a chi arriva col barcone ne parliamo tra poco adesso facciamo due minuti di qui parlamento e torno tra pochissimo a bomba su sesto
8: san giovanni segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier
1: qui parlamento
0: Vede, eh, Presidente Fico, anch'io mi appello a lei perché ritengo che sia molto grave che vengano fatti interventi del tenore dell'intervento appena fatto dal collega Fiano. Perché ritengo, per il buon andamento dell'Aula, che le idee debbano essere rispettate, soprattutto quando in dichiarazione di voto un parlamentare interviene legittimamente sul provvedimento, ma indicando una serie di problemi collegati al provvedimento e non, che comunque esistono. Se al PD dà fastidio che si accusi il ministro dell'Interno perché non fa il suo lavoro, perché permette che continuamente ci siano gli sbarchi sul nostro territorio e quindi ribadisco quello che ha detto il collega Iezzi, perché permette che vengano occupate le case nel comune di Milano, perché non fa rispettare quello che deve essere rispettato, ovvero la sicurezza del territorio italiano, ecco, mi spiace che il PD voglia giustificare un ministro che non è in grado di fare il ministro dell'interno, ma che vengano attaccate le parole di un collega in dichiarazione di voto e voglia essere messa la censura, ritengo che sia ancora più grave. Grazie Presidente.
4: Prego.
1: Qui, Parlamento.
8: sempre di più anche Radio Libertà è su Radio Player Italia stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
1: la tua radio
8: Lucia San Siro signor G, bomba o non bomba, e Patti Smith, e
3: le gite in campagna, Dylan e i Pink Floyd, e il
4: e John Coltrane.
3: Qualcosa rimane tra le pagine chiare all'hotel supramonte a guardare il mare tutta la vita, a complicare il pane.
8: Il dono del cervo, Johnny Mitchell, Dario Fo, i Weather Report. E adesso
4: la trappa. Simone e Malcolm X Andy Warhol, Kerouac e
3: il presidente Sandro Bertini Woody Allen, Gadda, Levi, Umberto Eco e Pasolini Papa Giovanni e i doveri di Mazzini
4: che Vara,
3: Gorbachev, Marco Pannella, il muro
4: di Berlino, Alto Moro Berlinguer, il Fen Give K B sense
3: Pablo Neruda, Freud e la cultura, che da sola cambia il mondo, per scoprire che alla fine era solo rock and roll. nostro tempo, perché la musica da sola non è saranno le ultime
1: C'è la musica è indipendente ogni mezz'ora nella trasmissione di Semivarine Potere al Popolo sono in onda tutti i giorni dalle 13 alle 15 ma poi mi trovate in podcast sul sito radiolibertà.net lui si chiama Stefano Olivato da vent'anni suona nella band di Angelo Branduardi questa canzone è totalmente fuori tempo senza alcuna ambizione però avete sentito quante citazioni che contiene quanta vita contiene questo pezzo andatevi a cercare anche il video Fuori Tempo, si intitola proprio così Stefano Olivato la grande musica d'autore nella radio più controcorrente che esista, stiamo raccontando la storia dei territori ogni giorno e certamente avvicinandosi i ballottaggi di questa domenica raccontiamo la storia un po' eh, di tutti voi e quale città vorreste nel futuro E, e lo facciamo attraverso chi ha amministrato molte importanti città di tutta Italia e ora chiede nuovamente il vostro voto prima di tutto Semivarina riapre le linee allo 0266203529 ma anche al 346 6427756 per i vostri whatsapp torniamo a parlare quindi di ballottaggi siamo nell'Interland di Milano siamo nella città più importante dell'Interland di Milano che non fa provincia ma è veramente grande siamo a Sesto San Giovanni e con noi c'è ancora Claudio
13: D'Amico, ciao! Buongiorno a tutti cari ascoltatori di Radio Libertà.
1: Sempre più liberi, almeno ci proviamo ragazzi, libertà vigilata di questi tempi perché devi stare attento a quello che dici, quello che fai, subito arrivano accuse, mamma mia! In questo caso l'unica accusa che potete fare allo Stefano e effettivamente a Claudio, scusate, è che ha lavorato sul fronte sicurezza e anche sodo in questi anni lui è assessore uscente alla sicurezza e non solo Sesto San Giovanni è cambiata in questi anni ma è cambiata anche, adesso facciamo vedere qualche fotografia, è cambiata anche sulle situazioni più, più incredibili. Ho visto delle foto bellissime della nuova piscina che, perdonami, non c'entra niente con la sicurezza, ma con sto caldo di queste settimane non posso non partire da questo. Eh, che cosa siete riusciti a fare in questa piscina? È diventata bellissima ed era completamente abbandonata dalla giunta precedente.
13: Sì, è stata... Una bella realizzazione, io ricordo che una delle prime giunte nel 2017 che abbiamo organizzato fu fatta proprio sulle rovine della vecchia piscina Carmellongo. Quindi noi abbiamo messo un gazebo, siamo andati là, abbiamo fatto una giunta sulle rovine della, della piscina, c'era questo grosso buco in rovina con topi che corrono di qua e di là. E noi abbiamo fatto una giunta lì nel 2017 proprio a testimonianza che quello era uno degli obiettivi che ci davamo eh, per risanare questa parte di città e abbiamo concluso il mandato eh, con una bellissima realizzazione, è una struttura che già ha avuto nell'ultimo fine settimana più di 3.000 presenze, quindi vuol dire che era molto sentita. Eh, è ovvio che bisognerà pagare un biglietto per entrare adesso, eh, sapete. la ah, C'è, c'è sinistra... polemica per il biglietto? Sì, la sinistra si attacca a tutto. <ride> Li hanno preso non... per un centro non... gli... sociale, ecco, appunto, eh, ma certo, <ride> il candidato del centro sinistra è uno dei centri sociali. Quindi, qui domenica ci sarà eh, da decidere eh, proprio una scelta di campo o il sindaco di Stefano che è riuscito a risanare la città, sicurezza, rimettere in moto una città che era allo stremo, allo sbando, eh, risanare un buco di di bilancio di 26 milioni di euro e nonostante tutto andare avanti, fare un sacco di interventi, di iniziative e dall'altra parte invece eh, abbiamo il il ritorno al al peggio del passato. Trasformare una città in un centro sociale di di estrema sinistra dove la sicurezza non c'è più, in più con il blocco allo stadio, perché noi ci siamo dati subito disponibili alla realizzazione dello stadio, per ora sembra che il Milan sia quello più interessato e benvenga le migliaia e migliaia di posti di lavoro che porterà allo stadio e, e, e da parte nostra il no alla grande moschea che se invece vincesse eh, malauguratamente la sinistra eh, sarà fatta fare e quindi diventerà sesto il centro. Eh, della più grossa moschea del nord Italia quindi... ti potete
1: immaginare quindi attenzione una scelta da una parte di legalità e dall'altra anche eh, di sicurezza perché no, non si può fare di Sesto San Giovanni un, un vie vai pazzesco eh, di persone che arrivano da tutte le parti d'Italia eh, per andare in moschea e purtroppo sappiamo intorno alle moschee eh, storicamente eh, ci sono personaggi a volte molto molto pericolosi scelta di campo e eh, certo sono le ultime ore per fare campagna elettorale questa domenica eh, si vota a Sesto San Giovanni e in molte zone d'italia eh, non è il momento degli slogan no no è il momento degli slogan e in effetti avete fatto un volantino velocissimo che spiega le differenze eh, tra di Stefano sindaco e Foggetta ed estrema sinistra. Tra poco le leggiamo queste differenze, che saltano comunque all'occhio, ma guarda un po' che sorpresa hai voluto farmi, abbiamo al telefono proprio il sindaco di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, ciao! Ciao,
13: ciao. ciao Roberto,
1: grazie per essere con noi. Roberto, dicevamo eh, le ultime ore di campagna elettorale, e eh, Sesto San Giovanni eh, si avvia verso una riconferma del governo di centrodestra. Siamo siete 48-89 circa contro 38-43, quindi un centrodestra eh, avanti sicuramente. Eh, che cosa dirai ai tuoi cittadini, ci sono ancora mh, pochissimi appuntamenti, uno mi pare già eh, questo pomeriggio, nelle prossime ore a Sesto San Giovanni, che cosa dirai ai tuoi cittadini, eh, non per convincerli ma per rimarcare eh, la differenza tra il centro-destra e il centro-sinistra eh, che potrebbe vincere e quindi tutto ritornerebbe come prima e questo come prima fa paura a molta gente perché eh, c'è proprio una veduta completamente diversa di una città come Sesto San Giovanni. Di Stefano?
12: Sì, eh, la scelta è semplice, Sono due perso- siamo due persone, due programmi completamente diversi. Eh, da un lato un ragazzo che viene dai centri sociali, che lavora con Casarini, Eh, e le ONG che eh, come Grimaldello per la sua campagna elettorale propone la grande moschea eh, del nord Italia per far diventare sesto la Mecca e risolvere i problemi eh, a sala eh, di Milano in maniera tale che scarica su di noi il problema della moschea, far diventare sesto un quartiere dormitorio come era prima, periferia di Milano, dall'altra parte eh, ci siamo noi con nostro, la nostra politica del fare, la rigenerazione urbana più importante d'Europa la città della ricerca e della salute il San Raffaele la direzione di banca intesa il progetto del nuovo stadio il parco urbano più grosso di, di tutta l'area metropolitana eh, abbiamo risolto 26 milioni di buco di bilancio che ci aveva lasciato la sinistra, un comune eh, in predisesso con sistemi clientelari che abbiamo denunciato eh, una situazione completamente diciamo un, la scelta è semplice se si vuole tornare al passato devono votare quello che viene dai centri sociali se si vuole eh, puntare su un assesso internazionale un assesso che eh, a misura di famiglia a misura di eh, persone che lavorano, che dopo i mille allontanamenti e le 120 telecamere di ultima generazione è diventata una delle città più sicure della città metropolitana rispetto a 5 anni fa, allora devono dar continuità al progetto del centrodestra.
1: E in questi mesi Roberto Di Stefano, in questo mese di campagna elettorale, ma anche precedentemente perché è un'usanza da sempre della Lega e del centrodestra, eh, Roberto ha incontrato tanta gente che magari ha cooperato anche ad aggiustare ulteriormente il programma che hai per i prossimi anni per Sesto San Giovanni. Soprattutto in questo momento manca soltanto l'invasione delle cavallette, ma è arrivata pure quella. Per sfortuna la Sardegna ne è piena. Attenzione, ci sono tante emergenze e forse... Forse la gente incontrandoti in questi giorni ti ha dato ulteriori criticità e quindi motivazioni eh, per inserire nel tuo programma un'attenzione ancora maggiore a una determinata fascia di cittadini, Roberto.
12: Sì, le criticità maggiormente segnalate sono difficoltà economiche, difficoltà lavorative, difficoltà con le bollette e con gli aumenti dei prezzi eh, quindi sicuramente c'è un tessuto sociale che deve essere maggiormente attenzionato dalle istituzioni più vicine al territorio ma anche dallo stesso governo che deve fare delle manovre eh, straordinarie per aiutare chi si trova in una situazione di disagio sociale temporaneamente in maniera tale che non crolli o diventi cronico perché poi è difficile da recuperare. Quindi, Tendenzialmente quella è la preoccupazione non è, non è, non è, non è. dei cittadini che si allontanano in questo periodo
1: e allora signori eh, diciamo che quello che dovete fare voi è contattare amici o parenti che vivono a Sesto San Giovanni e la prima frase da dire è mi raccomando domenica vai a votare perché eh, il grande pericolo a parte gli apparentamenti possibili, immaginabili proposti e che chissà se ci saranno eccetera, il grande pericolo eh, di Stefano per Sesto San Giovanni e non soltanto è, è, proprio, è proprio quello della astensionismo?
12: Sì, eh, grande pericolo dell'astensionismo, il grande pericolo è che comunque Sesto uh, rimane una città uh, di sinistra. Eh, siamo riusciti cinque anni fa con un progetto che ha coinvolto il terzo settore, il decanato, le associazioni, il, tutte eh, delle realtà molto territoriali a fare questo percorso quasi sperimentale, eh, è andato bene, eh, al primo turno abbiamo preso quasi il 49%, eh, adesso bisogna riportare i nostri tutti a votare, se dovessero ritornare con gli stessi numeri la vittoria sarebbe sì garantita, il problema è che eh, con le temperature che aumentano, le scuole che chiudono, eh, siamo alla fine di giugno, molti purtroppo si fanno il weekend o vanno in vacanza, allora, sappiamo benissimo che la sinistra invece rimane in città a votare, di conseguenza sarà veramente una bella lotta.
1: E noi lottiamo perché ci piacciono queste battaglie, questa domenica al voto per i ballottaggi anche a Sesto San Giovanni, per Roberto Di Stefano, per la Lega, per il centrodestra. Grazie Roberto, buon lavoro!
12: Grazie. Grazie buona continuazione, ciao, ciao oh, Roberto ciao. di Stefano. Oh,
1: Resta con noi Claudio D'Amico e certamente Claudio, eh, sì, parlavamo prima proprio eh, l'astensionismo che è stato già altissimo in tutta Italia nella prima tornata, nella seconda potrebbe essere anche peggio, eh, grazie naturalmente a quei santoni eh, di colleghi romani che hanno messo queste date eh, strampalate a partire dalla prima data, quella che conteneva anche il referendum sulla giustizia, in un unico giorno eh, durante appunto la chiusura delle scuole poi a scuole assolutamente chiuse con un caldo pazzesco che era impossibile da prevedere certamente come facevano a prevedere
13: che a fine giugno facesse caldo impossibile capisci anche insomma che sì poi per noi semi c'è un particolare ancora peggiorativo che eh, domani è San, eh, San Giovanni, quindi capite? È la, la festa patronale eh. a Sesto San Giovanni e quindi eh, molti eh, staranno pensando di fare il ponte, fare un weekend lungo. Allora
1: non io, io dico
13: a tutti, per favore. È importantissimo andare a votare domenica. Se per caso decidete di andare via, anche se c'è brutto tempo, ci saranno le tempeste in questi giorni, le grandinate, inutile spendere soldi e andare in albergo, che poi si, si trova il brutto tempo al mare, eccetera. Io dico rimanete, ci sarà domani sera un evento in Piazza Petazzi di chiusura di campagna elettorale, parteciperà anche il ministro Giorgetti. Dico rimanete perché le opportunità per rimanere in città ci sono, ci sono tante belle cose, anche oggi alle 4 abbiamo un evento in Viale Matteotti, Eh, ma dico a tutti se per caso decidete di andare a fare una gita, eh, tornate per tempo domenica, si vota fino alle 23, quindi tornate per tempo, piuttosto tornate due ore prima per evitare il traffico, la coda al casello eccetera, tornate per non perdere l'occasione di confermare una grande amministrazione che ha fatto grandi cose. Quindi non eh, per un'ora in più eh, in montagna, al mare o al lago eh, rischiate di avere poi cinque anni di disastro. Quindi io dico a tutti venite a votare, votare. Eh, la scelta è semplice, di Stefano basta fare una croce, è molto facile il voto, qui abbiamo anche un volantino dove c'è segnato un, un esempio di scheda, ma è molto semplice, ci saranno i cinque, le cinque liste che appoggiano il sindaco di Stefano ma non bisogna votare sulla lista basta fare la croce sul nome Roberto di Stefano è facilissimo e
1: questo Quindi... vale per tutte le altre città che vanno al voto per non sbagliare fate la X direttamente sul candidato sindaco o oh, se siete affezionati certamente oh, io capisco c'è anche un'affezione pazzesca al simbolo quello col guerriero con lo spadone fate una X anche solo sul simbolo della Lega vi giuro è la stessa cosa e date una prova di fedeltà maggiore, eh, però andate a votare perché, attenzione, non soltanto a Sesto San Giovanni, se non andate a votare è lunedì tornate e potreste trovare i comunisti. Noi vi abbiamo avvisato. Io adesso vi leggo questo va de me con velocissimo ma veramente ve- velocissimo eh, Sono slogan, sì sono slogan in questo caso perché siamo alle ultimissime ore di campagna elettorale a Sesto San Giovanni E non soltanto però attenzione perché queste cose spesso e volentieri valgono anche in altre zone d'Italia Allora facciamo, facciamo una roba teatrale Allora io sono foggetta e l'estrema sinistra e e dico quali che sono le mie idee per il futuro di Sesto San Giovanni tu invece sei il centrodestra di Stefano Sindaco e quindi dici quelle che sono le tue idee attenzione parto Foggetta ed Estrema Sinistra dicono
13: sì alla Grande Moschea ovviamente no alla Grande Moschea
1: Foggetta ed Estrema Sinistra dicono Sesto Dormitorio di Milano
13: per noi invece si deve andare avanti con dei grandi progetti internazionali che portino Sesto a essere un centro dell'attenzione.
1: L'estrema sinistra Sesto dice no allo stadio e a nuovi posti di lavoro.
13: Per Di Stefano, sindaco della coalizione di centrodestra con la Lega al suo interno, sì allo stadio, è un grande sì perché lo stadio porterà migliaia di posti di lavoro nella città di Sesto.
1: Non soltanto a Sesto ma anche a Milano e molte città dove c'è il centro-sinistra ad amministrare, la sicurezza è un fastidio, degrado e abusivismo in queste città, mentre il centro-destra che dice?
13: E Per noi la sicurezza è una priorità. Continuiamo con i DASPO, ne abbiamo fatti mille nei cinque anni precedenti, prima città d'Italia. I DASPO sono quegli allontanamenti delle persone moleste, piccoli delinquenti che, che affollano tante nostre città. Ecco noi li abbiamo mandati tutti via con questo provvedimento, 200 euro di multa più un foglio di via che deve andare via. E quindi eh, priorità sui DASPO e telecamere per il controllo del territorio.
1: Per la sinistra A Sesto San Giovanni e non solo a Sesto San Giovanni le strutture sportive molto spesso sono chiuse e abbandonate vi hanno fatto magari in qualche città il marciapiede nuovo proprio perché eh, dovete votare da quella parte ma poi magari non vi hanno fatto i cunei per rallentare per cui se attraversi ti uccidono. Beh il centrodestra su questo fronte?
13: Beh ovviamente noi siamo per rimettere a posto tutti gli impianti sportivi il, la grande piscina Carmelongo l'abbiamo già messa a posto e a breve saranno tutti gli altri impianti che erano stati lasciati in, in decadenza saranno rimessi a nuovo
1: Con il centro-sinistra in molte città si è svelata un'incapacità e un'incompetenza anche sul fronte economico. A Sesto San Giovanni un pazzesco buco di bilancio e clientele incredibili. E già, se strizzi l'occhio al centro-sinistra ti fanno lo sconto, anzi non paghi proprio.
13: Eh, Questo è stato uno dei punti disastrosi delle precedenti amministrazioni. Infatti... Per noi l'amministrazione deve essere seria, competente e trasparente e in questo abbiamo abbiamo fatto grandi cose, tant'è che abbiamo chiuso un buco di 26 milioni di euro lasciato da chi c'era prima, ma perché c'era sto buco? Perché facevano spese folli e non corrette come quelle sulla gestione delle, delle abitazioni pubbliche e delle assegnazioni di case in modo estemporaneo eh, prese eh, tramite delle fondazioni, prese tramite dei resini, prese con dei subaffitti e assegnate in buona parte a stranieri e senza una graduatoria e quindi in modo estemporaneo non corretto e per le quali eh, si spendeva quasi un milione e mezzo di euro eh, illegittimamente all'anno. Con con la nostra amministrazione questo eh, è stato bloccato e non ci sarà più l'amministrazione di sinistra riprenderanno queste assegnazioni e questo sperpero di denaro pubblico
1: e riprenderanno anche non soltanto a sesto gli insulti alle forze dell'ordine beh pecorella ve lo ricordate Guarda, sono ancora incazzato per questo eh? non soltanto in Val di Susa non soltanto in Val di Susa è tipico della sinistra, dei centri sociali e di questi idioti che insultano le nostre forze dell'ordine che non possono chiaramente reagire perché se agisci <ride> eh, ce l'hai tu la colpa e poi e poi dicono no all'esercito in città, via, via la polizia, ma via soprattutto l'esercito. E questo è un qualche cosa, una malattia che arriva da lontano. Fin da Roma, Gualtieri ha detto no al controllo nei punti nevralgici dell'esercito. Beh, eh, con la Lega con il centrodestra le cose cambiano.
13: Beh, noi abbiamo richiesto subito quando fummo insediati la, la partecipazione anche dell'esercito nel fornire sicurezza in città. E è stato garantito in questi anni eh, questo pattugliamento e questo supporto che è stato molto importante e noi chiederemo che sia mantenuto come eh, svilupperemo il rapporto ancora ancora di più con tutte le forze dell'ordine addirittura abbiamo previsto un nuovo commissariato per la PS che sarà previsto nelle nuove aree in sviluppo quindi da noi le divise a partire dalla polizia locale che e il nostro fiore all'occhiello sono le benvenute e saranno sempre sostenuti, a differenza di altri che invece le prendono in giro per non dire peggio.
1: Insomma avete capito che a Sesto San Giovanni ma non soltanto eh, ci si batte politicamente dal punto di vista pacifico ci mancherebbe altro. Bisogna specificarlo di questi tempi perché una certa sinistra invece è ben d'accordo a continuare a fare guerra e armi, go, go, non stop. Ci si batte eh, per il passato e quindi in questo caso per un Assesto San Giovanni del passato con sprechi, immobilismo, zero fondi e un assesto San Giovanni, ma monche, molte altre città che vanno al balottaggio questa domenica, del futuro. E quindi?
13: E quindi? E quindi gli investimenti non si fermano. Noi abbiamo le aree ex aree Falc eh, che saranno sviluppate, il progetto della Città della Salute è un progetto straordinario che andrà... modificare sensibilmente tutta una parte di sesto san giovanni con l'arrivo di parchi di servizi eh, e di tanti posti di lavoro e e in tutto questo complesso di nuovi insediamenti trova una sua posizione un suo perché anche eh, il grande stadio che se sarà confermato porterà a sesto san giovanni Grandi, grandi risorse e grandi, e grandi possibilità di sviluppo eh, anche sotto l'aspetto turistico e non solo sotto l'aspetto del, delle aziende lavorative ordinarie, ma pensate uno stadio moderno funziona sette giorni su sette, ha legato una serie di attività che diventano straordinariamente di volano per tutto il resto della città
1: sarebbe davvero fantastico signori e allora votiamo centrodestra votiamo lega votiamo roberto di stefano in quel di sesto san giovanni ma questo ripeto vale veramente per tutti i ballottaggi cerchiamo eh, di batterci democraticamente e e andiamo a votare, qualunque sia il vostro pensiero, chiaro che io vi obbligo a votare centrodestra, ma sono un po' di parte, ma l'importante è che a votare ci andiate, facendo uno sforzo, certamente, facendo uno sforzo perché ci sono 35 gradi, non c'è acqua, la stiamo cercando, l'acqua dove l'acqua? La troveremo l'acqua. Io faccio veramente tanti auguri e grazie per quello che fai. Claudio D'Amico, assessore uscente alla sicurezza in quel dissesto San Giovanni grazie a Roberto Di Stefano e a tutta la squadra della Lega buona politica
13: grazie Semi e un grande saluto a tutti gli ascoltatori
10: avete ascoltato
0: potere al popolo